0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón.
1: Una semana más que nos conectamos contigo a través de nuestro portal web www.jazón.info. Lo hacemos porque estamos convencidos de que todo el que encuentra a Dios encuentra vida. Nuestro deseo es ayudarte a encontrar vida por medio de la eterna palabra de Dios que siempre tiene un mensaje fresco, un mensaje esperanzador, un mensaje capaz de transformar tu vida. No estás conectado por casualidad, estás conectado aquí porque Dios tiene un propósito para ti. De otra manera no estarías aquí con nosotros. Te agradezco por haber elegido conectarte con nosotros y que el Señor obre por medio de su palabra en tu vida hoy. Gracias y bienvenido a las personas que vienen aquí todos los domingos. Se los digo con frecuencia, lo voy a seguir diciendo siempre. Dios es galardonador de los que le buscan. Él premia, Él recompensa a los que le buscan. Tú no estarías aquí si no estuvieras buscando a Dios. Podrías estar haciendo otra cosa. La iglesia es optativa. Podrías venir. Podrías no venir, perdón. Y estar haciendo otra cosa. Pero el hecho de que vengas. Me habla de que estás buscando a Dios. Y entonces la Biblia promete que como tú le estás buscando. Él te va a recompensar. Siempre que venimos a la iglesia. Nos abrimos a las promesas de Dios. Para que se cumplan en nuestras vidas. A su poder, a su accionar. Dios es un Dios fiel. Y estoy seguro que Él va a trabajar en tu vida hasta completar su obra. Gracias por venir. Que el Señor te bendiga. Bienvenido. Vamos a comenzar una nueva serie. Esta serie se llama Tóxico. El enfoque de la serie es muy simple. Jesús nos advirtió de antemano que las cosas se iban a poner difíciles en el mundo. Y a veces, les soy honesto, no sé por qué a, a, a muchos hermanos cristianos les da julepe cuando ven que las cosas se han puesto complicadas. ¿no? Las cosas afuera empiezan a verse como buenas siendo malas y es como que ¡Ah! las cosas malas están siendo vistas como buenas. digamos y, Ok, pero Jesús ya nos dijo que eso iba a pasar. No es que no me llame la atención y me importa, pero seamos honestos, estamos viviendo las características de lo que Jesús nos dijo que iba a acontecer en lo que él llamó la apostasía o cuando la gente reniega de su fe. O cuando es, eh, el otro día veía, por ejemplo, en Facebook, una chica preguntaba en uno de esos grupos que hay que se llama ¿Alguien sabe? Decía, ¿Alguien sabe dónde me puedo hacer leer las cartas? Y eh, con mucho respeto, vi que con mucho respeto un muchacho le respondió y le dijo, creo que eso no te conviene porque a Dios no le gusta que nos hagamos leer las cartas. La chica también le respondió con mucho respeto y le dijo, muchas gracias. ¿Sí? Luego otro hermano también le dijo, eh, si buscas a Dios, él tiene un propósito para ti. Fue algo bien simple. Y alguien le puso unas citas bíblicas y luego entraron unas chicas que dijeron, ya dejen de sermonearla. déjenle en paz, si ¿sí? ella quiere leer sus cartas, que lea sus cartas. Ustedes que se metan y dejan de sermonearla. Y claro, por alguna razón, cuando alguien habla de algo que está incorrecto desde el punto de vista de la palabra de Dios, o alguien habla de algo que es pecado como si fuera normal, todo el mundo es tolerante. Y dice no, está bien, déjenlo, es su opción, él tiene derecho. Pero en cuanto alguien dice, Dios tiene algo, ¡ay, no los sermonés ¡Ay, los cristianos siempre hablando! O sea, lo que se ha vuelto ahora intolerable es ser cristiano. Y hay del cristiano que ose meterse en esas cosas, porque déjenla finalmente su vida. Y entonces nos damos cuenta que estamos viviendo en un mundo tóxico. Se ha envenenado, está mal. Ya estaba mal en la época de Jesús, pero ahora está peor de mal. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que con el tiempo el mal aumentará. Con esto no te quiero decir que Ay, estamos viviendo en la época del apocalipsis, porque hay que ver las cosas como son, hay que enfocarlas como son. El tema es que si pasamos demasiado tiempo en algo que es venenoso, eso puede envenenarnos también. Y el mundo es sutil en lo que nos ofrece. Es como ese ejemplo, el otro día pude verlo por fin en video, en Nat Geo, nos lo mostraron en un documental. Ese ejemplo has debido escucharlo sobre la rana que se la mete en una olla y la olla se la pone en una cocina y se enciende la cocina para que el agua empiece a calentarse. Como, como la rana es un animal de sangre fría, entonces no siente que la diferencia de temperatura empieza a incrementarse y está feliz nadando ahí en la olla. Y la temperatura sube y la rana no se da cuenta porque su cuerpo se va ajustando a la nueva temperatura y se va ajustando a la nueva temperatura hasta que llega un rato en que la rana se muere y eso se transforma en sopa de rana. Porque la rana estaba tan cómoda y tan feliz en un ambiente que le era nocivo, pero no se daba cuenta que terminó por matarla. De eso se trata esta serie. Muchos de nosotros, sin darnos cuenta, Permitimos que nuestro entorno tóxico nos esté envenenando continuamente. Y si no hacemos algo al respecto, y no permitimos que el Señor opere en nuestras vidas, ese ambiente tóxico nos puede matar. La idea es que tú y yo encontremos la manera bíblica de vivir en un ambiente tóxico sin dejarnos contaminar por ese ambiente tóxico. Por eso la serie se llama Tóxico. Y hoy vamos a hablar de los pensamientos tóxicos. Cosas a las que le damos cabida en nuestra mente y que permitimos que operen en nosotros al grado de esclavizarnos. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a comenzar con los pensamientos? Porque probablemente es el área de mayor batalla que tú y yo tengamos que librar. La batalla que libramos, la libramos siempre en nuestro pensamiento. Y te voy a pedir que a manera de hacer un examen personal... Trates de ver con qué tipo de pensamiento sueles identificarte de los que te voy a mencionar. Hay gente que suele tener pensamientos negativos, como por ejemplo, no sé si te pasa, no sé si eres de las personas que cuando vas a entrar a una entrevista de trabajo eh, empiezas a decir cosas como, no la vayas a regar Carlos Alberto, no la vayas a regar, no vayas a hablar sonceras atente a tu currículum y solo responde preguntas y no vayas más allá. No seas sonso, no hables por demás. O tal vez eres de la clase de personas que dice, ah, no, no, ya, la regué, ya, ya, la hice mal, la hice mal. Ah, no funciona, no sé hablar, no sé hablar, no sé decir las cosas. Tal vez eres de ese tipo de personas que piensa que todo lo que está pasando es negativo o no eres apto o no eres bueno. Si eres de ese tipo de personas, tienes un problema con el que estás lidiando constantemente. Tal vez tus pensamientos no son negativos, tal vez tus pensamientos son de preocupación o de miedo. No sé si eres este tipo de persona que vive temiendo lo que va a pasar. De repente llegas al supermercado y ves que el supermercado ha reventado. La gente se está matoneando por dos papas fritas. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Por qué hay tanta gente en el supermercado? seguramente ha debido haber golpe de estado yo no me he enterado y abres tu teléfono y empiezas a buscar en Twitter si alguien dice eh, golpe o algo parecido o yupi y estamos libres o algo parecido y si mi familia no se ha enterado y, 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 y si nos quedamos sin comida y entonces tú también empiezas a pelearte por las papas fritas sin saber por qué te estás peleando porque tienes miedo de que algo vaya a pasar o tal vez eres de esas mamás que vive con miedo cuando su hijo sale ahora sé que el mundo está complicado pero sé que hay mamás que no llegan no llega, pero si recién ha salido, son las 10, sí, pero por lo menos tiene celular, que se reporte, que ya avise dónde está, porque han pasado tres minutos desde que ha cruzado el umbral de la puerta y no me ha mandado el emoticon de carita feliz con el que me avisa que está tomando radiotaxi. Y, hijo, y pásame, sacale foto a la placa del radiotaxi y, 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 y tal vez vives en constante temor o preocupación. La gente en nuestro país suele vivir preocupada, dice que los, lo que se viene es grave. Estos 10 años que han, hemos vivido ha sido una burbuja. Va a reventar la burbuja. Vamos a sufrir. La economía se va a caer. ¿Tienes algún terreno? No lo vayas a vender. Es lo único que vas a tener en tu vida. <risa> y te empiezan a meter miedo. Y a lo mejor tú cultivas ese tipo de pensamientos de temor o de preocupación. Si eres tú, ponlo en check. O tal vez eres otro tipo de personas. De las que sus pensamientos son de insatisfacción. Porque nunca están satisfechos con nada de lo que tienen. Querían casarse y luego dicen, ay, ¿para qué me he casado? Si hubiera sabido que era tan complicado, no me hubiera casado. Pero ella también presionaba tanto. <risa> o tal vez eres de las personas que teniendo hijos luego dice, ¿para qué, qué? Quiero devolver a mis hijos. Quisiera tener otros hijos. Unos hijos que no sean como estos que me han tocado, que hasta del infierno me votarían con estos hijos. O tal vez estás insatisfecho con tu trabajo. El otro, eh, ayer estaba viendo con motivo del, del, del aniversario de la independencia de nuestro país que alguien ponía morir antes que empleados vivir, viva Bolivia y no sé qué porque hay gente que no le gusta ser empleados no y eh, tema aparte algún rato te comentaré eso pero conozco muchos empleados que son más exitosos que muchos autojefes y que son felices entonces eh, hay gente que nunca está satisfecha con las cosas tal vez ese eres tú tal vez estás insatisfecho y esos pensamientos de insatisfacción constantemente están batallando en tu mente. Si eres tú, ponle un check. O tal vez tu pensamiento es un pensamiento muy crítico, por no decirte criticón, pero tal vez ese es tu pensamiento. Tal vez eres la clase de personas que desde que está viendo a alguien es, ay, ¿por qué se ha vestido así? Y esa camisa no le queda y debería metérsela dentro de su pantalón. Y además que no me parece que haga tal o cual cosa, y desde mi punto de vista no lo está haciendo bien. Y siempre tienes, eh, conozco gente que no puede decir nada bueno de alguien. Vas a un matrimonio y te, te gustó la novia, y. Eh, no, no, no hay novia fea, ¿no? Pero. Mm, mm. Yo no hubiera usado ese tocado en la cabeza, ¿no? Él la hacía a ver cabezona y ya de por sí ella es cabezona. Entonces, con eso más era, eran como dos cabezas. Eran como un nabo casándose, Pero no, o sea, no hay novia fea. Y tú dices, pucha, no, no se puede hablar con esa persona. Es más, te da miedo de qué hablará de ti cuando tú no estás. Tal vez tú eres esa clase de persona que desde que llegó y dijo, ay, esta iglesia tan chiquitita y su techo tan cerca y el pastor tan pelopincho y... la. Tal vez, es una posibilidad. Si tienes eso, tú sabes lo que es lidiar con ese tipo de pensamiento. Dale un check. El problema es que estamos batallando constantemente contra ese tipo de cosas. Y son tan poderosas que muchos de nosotros no sufrimos por un problema real, sino que sufrimos por algo que estamos imaginando en nuestra mente. Es como esa canción que daban hasta el cansancio cuando yo era chiquito en Canal 7. Los celos me hacen ver. ¿Has debido escuchar esa canción? El sucio cuarto de un hotel. ¿No ve? Pero eso estaba pasando en la mente. De la señora. Ahora, no digo que no haya pasado porque luego comprueba que el marido era un tal por cual, pero en su mente ella veía, ella se ponía solita la película, sacaba las pipocas y empezaba a llorar por su desgracia. Porque en su mente estaba imaginando cosas. Muchos de nosotros somos así. Y lidiamos con una película terrible de algo que ni siquiera ha ocurrido. De algo que no ha llegado a suceder todavía. Eh, vivir preocupado es como dar un pago adelantado por una deuda que nunca vas a contraer. Porque la preocupación nunca te va a llevar a algo bueno. Entonces, ¿cómo podemos hacer para descontaminarnos de esos pensamientos? lo primero que necesitamos hacer es reconocer que tenemos un problema. Solamente cuando entendemos que tenemos un problema nos acercamos a Cristo. Mientras no entiendes que tienes un problema y una necesidad, piensas que lo puedes manejar tú. Y quiero decirte que no hay problema grande o pequeño en manos de Dios. Para Él todo es posible. Acompañadme por favor en tu Biblia a Romanos 12, el verso 2. Romanos 12, 2, por favor. Dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Ah, quizás allí está comenzando el problema por el cual nosotros empezamos a abrigar pensamientos incorrectos. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Lo que necesitamos es que Dios transforme nuestra manera de pensar. Entonces, cuando nos acercamos a Dios, Él va a operar en nosotros. Ahora, han debido ver que está tristemente de moda. No voy a entrar en el detalle de si es bueno o malo, porque realmente es perder el tiempo, pero han visto que ha reventado... Todo el mundo, las últimas dos semanas, gracias a un juego que se llama Pokémon Go. ¿Sí? Es, es un juego que se trata de atrapar animales que no existen. De eso se trata. Andas con tu celular ahí y dice, porque no lo tengo el juego y tampoco pienso tenerlo, no me interesa, pero eh, dice que aparece un animal ahí y tú lo tienes que atrapar. ¿Sí? Y entonces la gente como que ahora se ha vuelto loca, anda atrapando. Sí, en todos lados anda con sus celulares y... Anda encontrando animales en todas partes y animales que no existen. Por cierto, no vas a encontrar ahí a Lassi o a Tin Tin, no Son animales que no existen. Y los van a atrapar, los van coleccionando. La verdad, no sé muy bien el objetivo del juego. Me imagino que debe ser ser el que tienes más animales. No sé. O creo que se pelean entre los dueños de animales. Es como una pelea de perros, pero sin sangre. No, no entiendo muy bien. sí Pero sí sé que el tema es capturar y capturar y capturar y capturar y capturar y capturar. Y capturar, y capturar. Ok. Y estoy seguro que si traemos aquí algún experto en Pokémon GO, la razón por la que se ha vuelto experto es porque ha aprendido a identificar dónde pueden haber Pokémones y por eso los está capturando. Algo similar sucede con los pensamientos tóxicos. Necesitamos aprender a identificarlos y capturarlos. Cuando ocurran en nuestra mente, tenemos que identificarlos y capturarlos porque vamos a necesitar someter ese pensamiento a Jesucristo. Porque no es, eh, quiero que me entiendas, la mentalidad positiva es tonta, es emocional y con el tiempo se pierde. Eso de no, 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 no estoy sufriendo, no, no, no está pasando nada, no está pasando nada. Me has hecho pensar, Carlos Alberto, yo soy muy propensa a pensar en la desgracia. No, mi marido no me está engañando, me ama, me ama con locura. La rubia que está en su celular debe ser un error, debe ser un virus, porque yo sé que a mi marido lo odia. No, el pensamiento positivo es tonto, es negar la realidad, no, no te lleva a nada realmente bueno y con el tiempo, porque es emocional, se pierde. Lo que necesitamos hacer es asumir la realidad. Cuando hay un problema hay que capturarlo y entregarlo a Cristo. Mira lo que dice la palabra de Dios en 2 Corintios, en el capítulo 10, los versos 3 al 5, va a aparecer en sus pantallas. Para los hermanos que tienen la buena costumbre de tomar notas, no se desesperen, aparecen las pantallas. 2 Corintios 10, 3 al 5, dice, pues, aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Entonces cuando te encuentres a ti mismo pensando en esas cosas que te contaminan lo que tienes que hacer es tomar ese pensamiento y llevárselo a Cristo. Cuando empiezas a preocuparte, empiezas a angustiarte, tomas ese pensamiento, lo identificas y se lo llevas a Cristo. Esto es un ejercicio de oración. Me doy cuenta que estoy pensando algo que es tóxico y dañino para mi vida y en lugar de darle rienda suelta y armar la película de lágrimas en mi mente, tomo ese pensamiento y lo llevo cautivo a Cristo es un ejercicio de oración entonces viene el muchachito que me dice ah estoy entendiendo bien Carlos Alberto porque entonces cuando yo estoy preocupado porque se viene el examen de fin de mes y yo no he estudiado tomo ese pensamiento y lo llevo cautivo a Cristo le digo Señor no me voy a preocupar por ese examen te lo entrego Señor en el nombre de Jesús amén y entonces ya voy a estar tranquilo. Vas a estar tranquilo, pero te vas a aplazar. ¿Sí? Es que no sé por qué razón las personas piensan que, que Jesús es como jugar a la ruleta rusa. Tienes que estudiar. Claro que sí. Estás preocupado por flojo. Tienes que estudiar. Esto no aplica para que tú pienses que has conseguido un hándicap para no estudiar. Las letras no entran por osmosis, no es que echándote en el libro de física 2 va a pasar toda la mecánica a tu cabeza. No va a suceder de esa manera, sino que tienes que esforzarte. Pero sí, conozco estudiantes que habiendo estudiado mucho, habiendo dejado su corazón en eso, están preocupados días antes del examen. Entonces, tomas esa preocupación. Ese pensamiento que te dice no vas a poder, te vas a equivocar, te vas a olvidar lo que has estudiado, no has estudiado suficiente. Ese pensamiento que está yendo en contra de lo que realmente has hecho, lo tomas y se lo entregas a Cristo y le dices, Señor, como dice tu palabra, yo he juntado agua en mi tinaja. He hecho mi trabajo. Temo por mañana, porque no sé si voy a rendir bien aún con todo lo que he hecho, pero también creo que tú eres capaz de transformar el agua en vino y te doy gracias porque mañana voy a ir a dar ese examen confiado en tu ayuda. Entonces, has hecho lo que tenías que hacer y has tomado el pensamiento tóxico y lo has puesto en manos de Jesucristo. Puedes dejar que el Señor obre. Señor, eso hablábamos el fin de semana pasados, pasado con dos parejas de amigos muy queridos. Y hablábamos de lo difícil que es educar a chicos ahora cuando comienzan a tomar alcohol en los 12, 13 años y empiezan a perderse literalmente en el alcohol desde tan temprano y decimos bueno creo que la solución es hablarles harto hablarles del Señor y luego confiar en que lo que has hablado va a dar fruto en sus corazones y entonces si estás preocupado o preocupada por tu hijo quizás lo que tienes que hacer es ir a orar donde Dios y decirle Señor yo he hecho lo que tenía que hacer y ahora oro por mi hijo y te entrego este pensamiento que me está torturando y que me está dejando angustiado y lo someto a ti y tomas ese pensamiento y se lo entregas a Cristo tomas el pensamiento lo identificas y se lo entregas a Cristo antes no te dabas cuenta ahora te vas a dar cuenta ¿cómo? porque te estoy diciendo presta atención a las cosas que estás pensando presta atención a lo que sale de tu mente así como un buscador de Pokémon está buscando esos animalitos así tú presta atención a lo que sale de tu mente y cuando lo encuentres tóxico Tómalo y entregáselo de inmediato a Jesús. Es fácil una vez que sabes hacerlo. Una vez que has identificado el patrón, se lo entregas a Jesucristo. Lo siguiente, mira lo que dice la palabra de Dios en Filipenses. Capítulo 4, versos 8 y 9. Filipenses 4, 8 y 9. Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Pablo estaba terminando de escribir la carta. Yo sigo predicando todavía. Concéntrense en todo lo que es verdadero. Todo lo honorable. Todo lo justo. Todo lo puro. Todo lo bello. Y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. En la parte final del verso 9 dice, entonces el Dios de paz estará con ustedes primero estábamos identificando y capturando pensamientos tóxicos lo segundo que nos dice Pablo es aprender a pensar en cosas buenas no me lo estoy inventando está ahí en la Biblia en qué tienen que pensar dice Pablo en lo bueno, en lo justo, en lo que merece honra él empieza a darte atributos de cosas buenas tenemos la tendencia de pensar lo malo. Hay que transformarlo para pensar en lo bueno. ¿Por qué? Porque Dios nos está mandando hacerlo. Entonces, primero, capturas un pensamiento negativo y se lo entregas a Dios. Segundo, aprendes a fijar tu mente en Dios. Alguien me decía, tiempo atrás charlando, busca encontrar a Dios y lo vas a encontrar en todas partes. El tema es que lo que solemos hacer es querer buscar lo malo, nos hemos vuelto de mentalidad desconfiada y andamos viendo lo malo en todo lado, pero si empiezas a buscar lo bueno vas a encontrar lo bueno. En alguna oportunidad te, te mencioné el mismo ejemplo que voy a utilizar ahora, te dije dos pájaros, muy similares porque son pájaros, pero encuentran cosas muy distintas porque de ello depende su vida. Uno, el picaflor, el colibrí, necesita ingentes cantidades de néctar para vivir porque el gran aleteo que produce al volar le demanda mucha energía y todos los días encuentra dulce néctar para vivir. ¿Tú nunca ves un picaflor tirado ahí languideciendo en el piso, muriendo? Porque necesita algo dulce. No, los ves ahí. Si los ves, están revoloteando y consiguen... Todos los días el Señor no les hace faltar su alimento De la misma manera un cuervo que come carroña y que solamente come cosas en descomposición Todos los días encuentra su basurita y su mugre Todos los días Tú no ves un cuervo ahí tirado muriéndose ¿Por qué? Porque todos los días el uno busca lo dulce y lo encuentra El otro busca lo muerto y lo encuentra de la misma manera sucede con nosotros. Si empezamos a fijar nuestro pensamiento en Dios, vamos a encontrar a Dios. Es un ejercicio que hemos empezado a hacer con mis hijas. Hemos empezado a hablarles de la bondad de Dios como algo normal y cotidiano. Entonces, de repente nos encontramos con cosas increíbles que dicen las chicas, como el otro día la María Joaquina, estábamos en el auto y nos muestra las montañas. Alrededor había caído nieve y nos dice, ¡Miren, miren, miren lo que ha nevado! Dice la María Joaquina. Y todos miramos y la María Joaquina dice... ¿Qué gran cuadro ha pintado Dios? Nosotros no le hemos dicho, hijita, tienes que ser más adiosada. Necesitas incluir en tu lenguaje un poquito más, algo más espiritual. Ella solita ha empezado a encontrar a Dios en las cosas que para ella son sorprendentes. Mientras que nosotros salimos y decimos, ay, qué frío, qué horrible frío, todo es frío, este clima. O sea, saca la chamarra, me pongo la chamarra, me saco la chamarra. me pongo. Nos entrenamos a buscar lo malo a estar disconformes, a no estar contentos. Cuando en realidad lo que tenemos que hacer es aprender a pensar, como dice la Biblia, en todo lo bueno, en todo lo justo, en todo lo que merece alabanza, en todo lo que es digno de reconocimiento. Hay que fijar nuestros pensamientos en las cosas de Dios. Entonces, cuando empiezas a pensar en algo que es tóxico para tu vida, no solamente lo captures, sino que transformalo en un pensamiento de Dios. Cada vez que empiezas a pensar, no voy a poder, es la historia de mi vida, siempre fracaso. Ya me lo decía mi madre, tú has nacido para fracasar, yo debía haberme muerto. En cuanto identifiques ese pensamiento, lo tomas, se lo entregas a Jesús y le dices, Señor, te lo entrego porque tu palabra dice que todo es posible para el que cree. Tu palabra me enseña que estoy guardado en el hueco de tu mano derecha tu palabra me enseña que aunque mil caigan a mi izquierda y diez mil a mi derecha, yo permanezco fuera de peligro. ¿Por qué? Porque tú eres mi escudo, tú me proteges. Entonces, cuando sientes ese pensamiento, lo llevas cautivo a Cristo y empiezas a fijar tu pensamiento en las cosas de Dios. Es un entrenamiento que necesitamos hacer. Cuando empiezas a quejarte de la vida que tienes, ay, ¿por qué me tocó esta vida a mí? Ya me lo decía mi madre, yo no debía haberme casado con este, pero el otro vino y me engatusó para llevar esta vida de miseria, para llevar esta vida de desgracia. Cuando empiezas a sentir que tienes poco o no tienes nada, cuando esos pensamientos empiezan a amargar tu vida, luego también dale gracias a Dios que con todo Él te ha bendecido. Y le dices, Señor, quizás no tengo todo lo que quiero, pero gracias porque no me lo das, porque mi corazón no está listo. Y empiezas a enfocarte en Dios. Si sí te doy gracias por lo que tengo, si sí te doy gracias porque hoy día desperté, si sí te doy gracias porque tengo familia, si sí te doy gracias porque hay gente a la que le importo, si sí te doy gracias porque puedo caminar, si sí te doy gracias por... Y empiezas a encontrar aquellas cosas por las que darles darle gracias a Dios. Hay gente que me dice es que yo quería estudiar en una universidad privada. Dale gracias que puedes estudiar. Ya ese es un comienzo. En lugar de enfocarte en lo malo, enfócate en lo bueno. En, enfócate en aquellas cosas que Dios te ha dado. ¡Ay, es que yo quisiera todos los días lo que comemos es poco! Bueno, hermano, dale gracias a Dios que puedes comer. Hay gente que no tiene que comer y está agradecida cuando come algo. ¡Ay, es que yo quisiera ir a, a comer a un restaurante fino! Bueno, pues, pero no puedes. Pero sí puedes comprarte una empanada en la calle. Dale gracias al Señor que puedes comprarte empanada. Hay gente que ni empanada puede comprarse. Y entonces empiezas a fijar tus pensamientos en Dios. Y le dices, gracias te doy, Señor, porque no me haces faltar el pan de cada día. Esto siempre me enseñaba mi líder. Me decía. Aunque Jesús no te ha dado la panadería. Puedes estar conforme que te ha dado el pan. De cada día. Entonces en lugar de estar soñando con la panadería. Y quejándote porque no la tienes. Puedes decirle Señor. El pan de hoy no me ha faltado. Y los vestidos siguen funcionando. Y los zapatos no se han envejecido. Y te doy gracias. No tengo todo lo que quiero. Pero todo lo que tengo es bendición tuya. Y empieces a fijar tu mente en Dios. Hay gente que piensa, y si me va mal, y si viajo y mi avión se cae, y si voy en bus y hay un accidente, no, ahora es doble vía, sí, pero dicen que invaden el carril y te matan. Es peor porque como ahora están yendo como bala, entonces invaden el carril y te matan. Sí, pero hay una jardinera enorme al medio, por eso pues salen disparados como si fuera resortera. Entonces no quieren viajar, no quieren salir de su casa, no quieren hacer nada, no quieren emprender ningún negocio, no quieren que su marido se meta en nada, no, nos va a ir mal, no, no hagas esto. Cuando piensas en eso, pensá también en Dios. Toma ese pensamiento, ponlo cautivo a los pies de Cristo, entregáselo a Él. Ora al respecto, porque no es algo fácil. Sé que es algo difícil cuando está enraizado en tu mente. Y luego le dices, pero Señor, te doy gracias, porque tu palabra promete que tú tienes pensamientos de bien para mí. Te doy gracias, Señor, que aunque yo pienso que me va a ir mal, tu palabra promete que me vas a bendecir en el campo y en la ciudad si soy obediente contigo. Señor, aunque ahora estoy pensando que corro peligro, también puedo estar seguro en tus manos. Y tomas el pensamiento, lo llevas cautivo a los pies de Cristo y aprendes a fijar tu mente en Dios. La manera en la que empiezas a combatir esto hasta que se transforme en algo habitual para ti es cuando dejas que sea Él el que sea dueño de tus pensamientos. Mira lo que dice Efesios en el capítulo 4, el verso 23 dice, "En cambio, en cambio eso quiere decir que es algo distinto. Dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes." ¿Cómo había sido? En lugar de estar haciendo lo que sueles estar haciendo, deja que sea el Espíritu el que renueve tus pensamientos y renueve tus actitudes. Es el Espíritu el que lo hace. No es solamente pensar positivo, eso es emocional, termina pronto, no tiene nada de Dios. No se trata de negar la realidad, como te decía hace un momento, de no, no me está pasando mal, no, 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 yo no estoy mal. Tienes un diagnóstico del médico, el diagnóstico dice, estás enfermo, no niegas la realidad, no dices, no, 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 lo rechazo, lo anulo y lo cancelo en el nombre de Cristo, aleluya. Yo estoy sano, sano soy, sano soy no, no niegas la realidad estoy enfermo y porque estoy enfermo vengo a tus pies Señor para que tú me sanes el médico me dice que estoy enfermo pero tú me dices que das aliento y vida a los que en ti confían y en lugar de negar la realidad la llevas a los pies de Cristo y fijas tu mirada en Él es como que Bartimeo te ubicas del ciego Bartimeo si hubiera acercado a Jesús porque Jesús lo manda a llamar y le dice, ok, manda, que venga, porque él estaba gritando, Jesús, hijo de David, estaba gritando. Ok, venga, lo manda a traer. Y Jesús le dice, ¿qué quieres que haga por ti? Entonces, como Bartimeo tiene pensamiento positivo, hubiera dicho, pues ahora que lo menciona, Señor, nada. Estoy bien, así como estoy. Perdón que te haya molestado en tu cotidianidad. Si me permites acompañarte, me doy por pagado. No, ¿qué le dice Bartimeo? Señor, estoy ciego, quiero ver. Estoy ciego y quiero ver El problema de muchos de nosotros Es que negamos lo que nos está pasando ¿Por qué? Porque hay una corriente de pensamiento positivo Que nos hace creer que pensando positivo Las cosas van a salir bien No funciona así Es cuando el espíritu Transforma nuestra mente Que damos un paso hacia adelante Entonces el ciego viene y le dice Señor quiero ver Estoy ciego y Jesús le dice tu fe te ha sanado y en ese momento recobra la vista. De la misma manera no negamos la realidad la llevamos delante de Cristo y cuando no es realidad cuando es el invento de tu mente cuando es tus fantasías y tus pensamientos lúgubres también se los llevas a Cristo. Y aprendes a fijar tu mirada en Dios y puesta tu mirada en el autor y consumador de nuestra fe puedes seguir caminando. Pero tenemos que aceptar también algo que está sucediendo. Y es que muchos de nuestros pensamientos, si no todos, se han contaminado por la basura que metemos en nuestra mente. Porque como cristianos nos permitimos el lujo de llenar nuestra mente de basura. A tono de todos lo hacen, a tono de todos lo ven, nosotros lo consumimos de la misma manera. Redes sociales, películas, series de televisión y de a poquito. En los años de nuestros papás era impensable ver lo que se ve hoy día en televisión. Pero nosotros lo hemos dejado entrar y lo vemos, ahí lo toleramos y decimos, ay, nadie se muere por ver un poquito de esto. Pero estamos llenando nuestra mente y nuestro corazón de basura y luego eso sale en forma de pensamiento y por eso te tortura. Mira lo que dice el Señor en Lucas, en el capítulo 6, en el verso 45, dice una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón. Lo que uno dice brota de lo que hay en el corazón, entonces, lo que deberíamos preguntarnos es ¿de qué estamos llenando nuestra mente y nuestro corazón? ¿Qué le estamos metiendo? ¿De qué lo estás llenando? Porque si lo estás llenando de la doctora Polo y caso cerrado, tengo que decirte que... Con todo el respeto, doctora Polo, pero usted y yo sabemos que eso es caso actuado. Es actuado. Es falso. Mi hijo se quiere casar con mi marido. ¿What? así, Unos casos loquísimos. He venido a demandar a mi mamá por casarse con mi padre. Yo quiero casarme con él. Así, ¿What? Y la gente dice, ¡Ay, oh, no puedo creer! ¿Cómo está el mundo hoy? ¡Es actuado! Pero te lo estás metiendo a tu mente. Esa basura está entrando en tu corazón. Y tú dices, por eso, por eso yo no veo esas basuras. Por eso yo me conformo con Calle 7. Yo veo... Y sigues metiendo esas cosas. Y las metes en tu mente. ¿Y en tu corazón qué consumes? ¿Qué música consumes? ¿Qué libros lees? ¿Qué noticias ves? ¿Qué haces en tus redes sociales? Hoy en día todo el mundo, el que más y el que menos, tiene alguna red social activada. ¿Para qué la ves? Ah, yo ahí me entero de la vida de la gente. Entonces ya te das cuenta que está llenando tu mente y tu corazón. En lugar de que, no sé, las estadísticas dicen, no lo digo yo, lo dicen las estadísticas, dicen que el 97% de las personas que tienen un smartphone, lo primero que abren en la mañana cuando se despiertan es Facebook para ver qué pasó. Y empiezan a circular cadenas de dale like y amén. Si quieres que Grover se sane de su brazo tullido, compártelo. No va a pasar de esa manera. Y empiezan a, no siempre haciendo algo malo, a veces solo perdiendo el tiempo, que también es algo malo, pero solo perdiendo el tiempo. Cambialo. eso es lo que te dice la Biblia, llena tu tesoro de algo bueno. Contrario a eso, hay más de 200 millones en el, de personas en el planeta que cuando despiertan, lo primero que hacen es abrir su Biblia y leer la palabra de Dios. De hecho, si entras a nuestra página de, de YouVersion, lo puedes ver en tu idioma, lo que sucede cada segundo con esta aplicación en el planeta. Cada segundo algo está sucediendo. Alguien lee un versículo, alguien lo subraya, alguien lo comparte, alguien crea una imagen, alguien se mete un plan de lectura, alguien está leyendo la palabra de Dios. Puedes hacer lo mismo. Cambia algo malo por algo que sea realmente bueno. Ponte en sintonía con Dios ni bien comienza el día. ¿Qué es lo que haces ni bien comienza tu día? Porque lo, una muy buena idea es comenzar el día orando, hablando con el Señor. Una muy buena idea es terminar el día pidiéndole perdón por lo que hayas hecho. Y terminar tu día con Dios. Y entonces te orientas a Dios, te sintonizas con Él y claro, tus pensamientos empiezan a ser modificados. ¿Por qué? No porque lo quieres, ni siquiera porque lo haces intencional, sino porque el Espíritu produce en nosotros el fruto que es del Espíritu. Tú puedes cambiar eso. Puedes elegir qué cosas ver y qué cosas no ver en la televisión. Puedes elegir qué películas ver y qué películas no ver. Porque todo es una elección. Siguen estando ahí las disponibles las elecciones para nosotros, pero tú eres el que decide. Estoy en la obligación de decirte, es una lucha desigual. Vienes a la iglesia y escuchas una prédica que dura 30, 40 minutos, una vez a la semana. El resto del tiempo, seis días y 23 horas, alguien te predica algo diferente. Te predica que todo está mal, te predica que todo está sucio, que todo está perdido. Te llevan al miedo, a la duda, al temor. Llevan a que tu mente juegue con cosas que no debería jugar, pero una vez en la semana, durante 40 minutos, escuchas que Dios te dice: Tengo algo para ti. Una vez a la semana, durante 40 minutos, escuchas que el Señor te dice: Yo te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Es una lucha desigual. Entonces, nosotros podemos balancear eso. Cuando te enfocas en Dios, cuando empiezas a buscar su palabra, cuando empiezas a buscar la oración. Entonces también veo que hay hermanos que han decidido hacer eso. Cuando he comenzado la escuela bíblica la semana pasada lo veía con mucha satisfacción porque había muchos alumnos. Y decía hay gente que está buscando a Dios y la palabra de Dios dice que el que lo busque de todo corazón lo encontrará entonces buscas a Dios y lo encuentras y él empieza a transformar tu mente y ese hermanito luego se va a un compartimiento y ese hermanito luego está orando por alguien y su vida está cambiando y está inclinando la balanza al otro lado y esa lucha desigual de Dios de 40 minutos a la semana se transforma en algo más poderoso pero aún con eso quiero decirte con 40 minutos Dios lo revienta al mundo con 40 minutos Dios revoluciona la vida de cualquiera porque Dios es Dios él no está perdiendo la pulseta con el mundo, la estamos perdiendo nosotros. Él ha vencido al mundo. Él es Cristo, Él está vivo. Él no está compitiendo contra nadie, Él ya ganó. Nosotros somos los que perdemos cuando nos alejamos de Él. Llenemos nuestro corazón de un buen tesoro. Y eso va a salir. Me acuerdo que cuando mi Nicole era chiquita, era miedosa. No sé por qué ha salido así, ha salido miedosa. Entonces a ella no le gustaba ir a los altas altas. Has debido ver esos altas altas. Son unos inflables donde los niños van y saltan. Por eso se llama salta salta. ¿Sí? Y algunos de esos inflables tenían un muñeco que con aire estaba. Y los niños naturalmente van y lo pegan. Y se cae el muñeco y se para atrás. Y lo pegan. Y se cae. La Nicole tenía terror del muñeco. Tenía terror del sal. En cuanto la poníamos encima, era terrorífico. Y ella pensaba que el muñeco se le iba a venir encima. Era terrorífico. Entonces, la Carly y yo invertíamos mucho tiempo en explicarle lo natural. Hijita, es aire, no pasa nada. Esto es plástico, no pasa nada. Durante mucho tiempo. Hasta que un día, nunca lo voy a olvidar, estábamos en el cumpleaños de una de sus amiguitas y había un salta-salta. La Carly y yo estábamos sentados más lejos entre los papás y vemos que la Nicole se saca los zapatos y se <risa> sube al salta-salta. La Carly me codea y me dice. Yo le digo, ¿Qué <risa> y entonces ella se sube. Y la vemos que hace así, hace así. Y empieza a saltar. Empieza a saltar. Y el muñeco, pum, la ha golpeado su cabeza y ella. Y empieza a saltar. Hasta tengo fotos de eso. Porque con la Carly éramos emocionados de ver que eso estaba pasando. Y cuando le hablo, porque ella viene luego a contarme su éxito. Y me dice, papá, ¿has visto saltar? Sal...? Y sí, mi amor, le digo, qué bien lo has hecho. Y me dice, cuando saltaba, pensaba en lo que tú me decías. No te va a pasar nada. Es solo un muñeco. Entonces Dios saltaba y saltaba. Ah, funciona. El tesoro de su corazón estaba lleno de algo bueno. Dios es bueno. Hay que llenar nuestro corazón de su buen tesoro. ¿Para qué? Para que cuando tú tengas que ir a saltar en los problemas de la vida, te acuerdes que Él es bueno. Que Él está ahí contigo. Que Él quiere ayudarte. Que Él no tiene pensamientos de mal para ti. Y entonces... Sometido a Cristo, tu vida da un vuelco. Termino con esto. Alguna vez también ya te he contado esta asquerosidad que solía hacer, solía hacer, solía ser Cuando te tomas un yogurte en un vaso, el vaso se queda pegado de yogurte por dentro, ¿no es cierto? Y la Carly odia que yo deje cosas ahí para lavar. Entonces voy y le hago que harta agua. No lo lavo, ¿por qué, cochinote? No lo voy a lavar después porque salga todo el yogurte. Increíblemente funciona. Tanta agua limpia entra que luego saca todo el yogurte. Y ya si lo miras hacia contraluz y a mucho no necesita que lo laves. Es más, si has hecho un buen trabajo lo puedes dejar secando ahí. Tal vez el vaso de tu vida se ha llenado de mugre. No sé de qué. Tal vez te ha tocado una niñez difícil en la que te han enseñado a vivir con miedo. Tal vez has vivido una experiencia traumante en tu vida con algún ser querido que ha lastimado tu fe y tiendes a pensar que lo malo te va a ocurrir. Tal vez has sufrido la separación de alguien en tu vida y sientes que todo el mundo te va a fallar o que nadie va a ser honesto contigo. No, no sé. Este mundo contamina, pero también sé una cosa que cuando el agua del Espíritu empieza a entrar en ese vaso lo limpia y cuanto más agua entra más lo limpia y cuanto más agua entra más lo limpia y a diferencia de lo que yo hago con el vaso dejándolo secar ahí el Señor dice que no va a terminar hasta que te haya perfeccionado hasta que haya completado su obra en ti lo que tú y yo necesitamos se llama Jesucristo cuando dejas que Él entre en tu vida Él limpia lo malo, lo sucio que haya esa contaminación deja de ser contaminación cuando te sometes a Cristo, te invito a que hagas eso, no sé cómo está tu vida hoy, no sé si eres de las personas que viven en esa dinámica de pensar que no puedo, pensar que lo malo le va a pasar o criticar todo lo que sucede o esperar las cosas malas para su vida, pero te puedo decir una cosa, la palabra del Señor promete que aunque pasemos por el valle de sombra de muertes, no temeremos mal alguno, Él está con nosotros su vara y su callado nos infunden aliento. ¿Esto qué quiere decir? Que sí si a los cristianos nos pueden ocurrir cosas malas. Claro que sí. ¿Podemos enfermar? Seguro. ¿Podemos perder dinero? Claro que sí. ¿Podemos ser tontos? Probablemente somos de los más tontos. La gran diferencia no la hacemos nosotros. La hace el que vive dentro de nosotros. Jesucristo. Si tú te apegas a Él... Llevas esos pensamientos cautivos a sus pies empieza a fijar tu mirada en Él Llenas tu, el tesoro de tu corazón De lo que Él produce, mi hermano, mi hermana La toxicidad en la que podamos vivir No afecta a tu vida Porque Él es escudo alrededor de ti Él es tu gloria Él levanta tu cabeza Si esto es lo que tú quieres que suceda en tu vida Te voy a invitar a que cierres tus ojos Le vamos a pedir al Señor Jesús Que limpie nuestro corazón y nuestra mente De la mugre que hemos ido acumulando Le vamos a pedir que nos dé el coraje De decidirnos por él Y cambiar esos hábitos Que nos llevan a consumir muerte Para transformarlos en hábitos Que nos lleven a consumir vida Cierra tus ojos, ahora conmigo Dile al Señor Jesús Señor yo necesito Que transformes mi pensamiento No quiero hacerlo yo Es pasajero Es temporal, no da fruto pero si es tu espíritu el que transforma mi mente entonces voy a dar fruto me abro a tu espíritu santo, confieso que he pecado, que te necesito que necesito que me transformes de dentro afuera ahora tomo mis pensamientos y te los entrego quiero que seas señor de mis pensamientos para que yo aprenda a enfocarme en ti en tus promesas en tu palabra, te doy gracias Señor, porque tú te haces cargo de mi vida, te creo, me aferro a tus promesas, quiero vivir en este mundo, con tu espíritu, hasta el momento en que tú y yo nos encontremos, te doy gracias Señor, porque tú tienes poder para hacer esto y más, en mi vida, en el nombre de Jesús, amén, amén. Hermano, hermana, quiero decirte que entregarle tu vida a Jesucristo es la mejor decisión que alguien puede tomar. Que si bien muchas cosas que vamos a vivir en el Señor son un proceso, también hay otras que funcionan de inmediato, que funcionan de la noche a la mañana. Lo más importante de todo esto es que le dejes a Dios ser Dios, que no quieras enseñarle cómo tiene que obrar Él en tu vida, sino que le permitas a Él obrar conforme a su propósito. Estoy seguro que Él va No solamente transformar Sus pensamientos Pero va a seguir transformándote Y nos va a ayudar A vivir en este mundo Que presenta dificultad Pero que Él nos advirtió Con anticipación Que presentaría dificultad La siguiente semana Vamos a seguir Con nuestra serie Tóxico Vamos a tener otro mensaje Que tiene el potencial De transformarte Y cambiar tu vida Te voy a estar esperando aquí En tanto tú y yo Nos volvamos a encontrar Que sea una semana de bendición Y no te olvides Todo el que encuentra a Dios Encuentra a Dios Te veo aquí la siguiente semana